0: Inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia a dia e na sociedade. Está no ar o podcast do Hub Globo News. E o tema deste episódio é Leitura da Mente. Direto da redação da Globo News, eu, Rafael Coimbra, Alexandre Roldão e eu, Marcelo Lins. Ler a mente, saber o que se passa nas cabeças alheias. Isso está longe de ser uma novidade. Os antigos lá na Pérsia já diziam que alguns poderiam ler a mente. Depois disso, gente que mexia com astrologia disse que era possível também entender os desígnios através de algumas sinalizações dos astros. Mais recentemente, quem trabalhava assim, com telepatia, ou que pelo menos dizia trabalhar com telepatia, também falava que era possível ler a mente. Mas só que, ultimamente, a ciência tem se debruçado muito mais sobre esse tema. E um feito bastante recente levou todo mundo a voltar a falar do assunto.
1: Uma universidade francesa divulgou o sucesso de um implante cerebral que permitiu a um homem comandar os movimentos dos braços e das pernas. E ele é tetraplégico.
0: Então a gente está vendo aí, né Rafa? Direto da França, uma pesquisa que não é uma pesquisa assim que durou pouco tempo, mas que apresenta resultados animadores.
1: Surpreendente, né? Um tetraplégico, um rapaz de 28 anos que sofreu um acidente e ele conseguiu movimentar um exoesqueleto, ou seja, uma estrutura robótica que está ali abraçando o corpo dele, controlada pela mente. Como é que foi feito isso? Eles colocaram ali eletrodos implantados no cérebro dele e esses eletrodos, a partir de um dispositivo, mandavam as informações sem fio para esse equipamento robótico. Então ele conseguia andar, mexer as pernas e também mexer os braços. Passou ali dois anos treinando com uma espécie de um videogame para que a máquina entendesse como funciona o cérebro dele. É um feito Super impressionante.
2: É, curiosamente, isso que você falou, esse treinamento que ele fez de dois anos, é para fazer o que a gente faz naturalmente, né? Enviar impulsos elétricos para os nossos membros, braços, pernas, e aí fazer com que eles se movimentem naturalmente. Coisa que não é tão fácil assim como uma interface externa, né? Você tendo que colocar um exoesqueleto pesado, todo descalibrado é um pouco difícil
0: você ter que readestrar sua mente para isso. né? E Eu não sei se vocês concordam, pessoal, mas uma coisa que me chamou a atenção é que esse videogame, esse gamezinho que ele ficou treinando durante um tempo para ensinar a máquina a saber como ele pensava, ele acabava a ajudar a programar um algoritmo. Né? A gente isso. fala tanto que a gente joga as nossas informações Dentro da rede, por exemplo, e a rede tem um algoritmo que vai já te guiar para buscas que você já fez ou semelhante, você não tem muito poder sobre isso. E nesse caso, a gente está vendo esse processo acontecer de uma forma um pouquinho diferente, né? O algoritmo sendo treinado para exatamente executar as tarefas que você quer que ele execute. Você
2: imagina como é que deve ser o nosso bio-algoritmo para fazer isso tudo, né?
1: Mas uma coisa legal que eu achei dessa nova experiência, desse exoesqueleto, é que ele delega para a máquina isso que o, que o Marcelo Lins está falando. Ele ensina a máquina a tomar determinadas atitudes que se você fosse pensando uh, passo a passo, milimetricamente, o teu cérebro gastaria muita energia. Exemplo, você para dar um passo, você teria que pensar, levanta a perna direita, equilibra o quadril, apoia a perna esquerda. Isso tudo tem um gasto energético muito grande e é difícil para uma pessoa ter que pensar em cada pontinho desse. O que eles fizeram nesse exoesqueleto é que o rapaz mandava um comando para a máquina assim, anda para frente, e todo esse processo, e aí a gente sai da medicina e vai para a parte da biomecânica, da engenharia e da computação, da inteligência artificial, todo esse processo externo de equilíbrio, movimento, posição, foi delegado para a máquina. A máquina tomava conta, e aí parou, a máquina para, vai para a esquerda, mexe o braço direito tudo isso foi delegado para a máquina e eles tiveram uma taxa de acerto de 70%.
2: Ou seja, altíssima, né? Porque se você imagina uma criança que está aprendendo a andar, né? ela anda toda desequilibrada, apoiando, né? É que a gente tende a pensar que um adulto como esse rapaz, o francês, já sabe andar. Uhum. Na verdade, ele está quase que adestrando a máquina para que ela faça essas compensações de peso, contramedidas e que ela se apoie, né?
0: Agora, essa pesquisa não é nem novidade total nem para cientistas aqui no Brasil. né? Se a gente for parar para pensar um pouquinho, há alguns anos já, já havia experiência sendo feita com exoesqueleto, né? esse esqueleto externo com cientista brasileiro diretamente envolvido. O que a gente está falando agora é de uma evolução daquilo que a gente já viu.
2: Isso aí, eu acho que brasileiro tem um pouco pensando em cada lugar e a gente teve um aqui que... Tentou fazer a mesma coisa.
1: Em 12 de junho de 2014, na Arena Corinthians, o brasileiro Juliano Pinto não chegou a caminhar, mas usou um exoesqueleto para dar o pontapé inicial na Copa do Mundo. A tecnologia desenvolvida pelo neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles permitia a Juliano apenas um pequeno movimento com o pé direito. Mas, para a ciência, já era um grande passo. Em resumo eles adaptaram o, o, a, o paradigma criado pelo projeto Andar de Novo para pacientes com quadriplegia, paralisia completa, enquanto nós usamos para paraplegia. O que mudou é que os franceses optaram por fazer um implante dentro do cérebro, na superfície do cérebro, para fazer a pessoa poder se mexer. Nós optamos por fazer sem nenhuma invasão do cérebro. Eu e o Roldão chegamos a entrevistar o Miguel Nicolelis. gravamos um programa inteiro a partir de um livro dele, ele realmente é um dos pioneiros, várias pessoas no mundo tentando fazer esse tipo de comunicação da mente com a máquina. E o Miguel Nicoleles, ele co começa a fazer ali, alguns experimentos com primatas. Deu muito certo, ele consegue fazer com que os macacos ali, controlassem.
2: Ele fez, inclusive, que uma macaca, só com a força do pensamento, controlasse, se eu não me engano, num outro país, uma máquina que conseguiu andar. Então ele estimulava ela através de um videogame ou talvez uma recompensa física, né? um alimento ou qualquer coisa. E ela ia buscar e a máquina interligada em outro lugar, a quilômetros de distância, andava. A
1: grande questão é que esses experimentos que ele fez com primatas eram experimentos invasivos, ou seja... O eletrodo era colocado conectado diretamente no cérebro e
2: ficava aquele fio ali para fora da cabeça. Coisa completamente desconfortável para qualquer um. E,
1: e perigoso, né? Uma pessoa não pode andar na rua com um fio ali, pode dar algum risco de infecção. É um é um experimento feito em laboratório, ou seja, controlado.
0: Agora Chegando ao final desse papo sobre esse caso Agora do Thibault lá na França Desse tal jovem uhum. que precisou Que foi, digamos assim, cobaia de um novo Experimento, eu acredito que a gente está falando uhum. De uma evolução bem maior Porque ali não só não é invasivo Você tem ali é, um implante é, Muito pequenininho, ou seja, que tira Essa parte toda do grande desconforto assim, E dos perigos associados a isso Para elevar essa história Do exoesqueleto e do exoesqueleto movido pela mente a um, a um outro patamar.
1: Eles fizeram, na verdade, um meio termo. Tem uma parte que é invasiva, ou seja, tem eletrodos...
2: Que é o, então, a primeira colocação. Uhum, né? Isso. Estão uhum.
1: conectados ali, tiveram que fazer um furo ali no crânio e colocar eletrodos. E esses eletrodos se comunicam sem fio, Wi-Fi, uhum. com o exoesqueleto. Então, é meio a meio. O que faz a gente lembrar de um outro não vou dizer pesquisador, um mega empresário que está com um super projeto, uma empresa que seria para fazer esse tipo de conexão que é o nosso famoso
2: Elon Musk.
1: Elon Musk, que muita gente conhece aí pelos carros elétricos ou que manda foguetes para o espaço, ele também tem uma empresa chamada Neuralink ele apresentou há poucos meses um projeto de fazer algo desse tipo colocaria-se ali eletrodos, e a máquina dele é impressionante, que parece uma máquina de costura, ela vai furando ali o seu crânio, implantando esses eletrodos que estão cada vez mais flexíveis e finos, isso é importante para que se consiga obter sucesso nesse tipo de tecnologia, e vai ficar ali na ideia dele uma caixinha colada no seu crânio, que você pode espetar uma porta USB, eventualmente conectar por Bluetooth, numa ideia de
2: ciborgue. Então, mas curiosamente, a gente já pode ver muita gente usando aqueles implantes cocleares, uhum. né? Fica aqui na parte de trás da cabeça. É quase como se fosse isso que você falou mesmo, uma entrada USB que leva um cabozinho ali até o ouvido e faz com que a pessoa volte a escutar. Mesmo pessoas que nunca tiveram oportunidade de ouvir nenhum som passam são escutar normalmente. Por quê? Porque é ligado diretamente no cérebro. Ou seja, isso já não é uma coisa tão de ficção científica, né?
0: Não só não, é como eu me lembro de um artigo que eu li recentemente da Forbes Que falava que já estamos de fato na era do transumanismo Pelo menos no começo dela, que é exatamente isso Quando a biologia se junta à tecnologia para criar um híbrido né, humano Com a ajuda de algumas máquinas, mas para as nossas necessidades É isso mesmo? Estamos virando transhumanos até série de TV Sim. famosa Teve isso, né? A, a, a menina vai dizer aos pais que quer é ser trans, e os pais muito compreensivos dizem que não tem preconceito em relação. Uhum. Só que ela São fala muito. Não, não é... Muito receptivo. Muito né? receptivo. Só que ela fala, não é transexual, não. Eu estou falando de transhumano. Eu quero deixar de lado esse corpo aqui. Quero ser um upload na nuvem.
1: <risos> né? Aí é que tá. Vocês tocaram num ponto importante, porque no caso desse rapaz que a gente citou no início do podcast, que ele comanda um exoesqueleto, na verdade, a máquina. Ele tá, ela tá é, substituindo uma função que ele perdeu por causa de um acidente. Mas existe uma parte do transumanismo que quer ir além. Mais do que substituir por máquina uma parte do corpo, é expandir. É, então, no caso da mente, você poderia trabalhar o seu cérebro de uma maneira jamais feita. Você
2: imagina as questões éticas que não devem vir aí para frente? Eu me lembro lá do... Oscar Pistorius, uhum. né, que era aquele atleta de, atleta de corrida, de, de velocidade, que perdeu as duas pernas num acidente uhum. e ele usava aquelas paletas de carbono e tal. No final das contas, ele passou a ser de um termo, termo que nem se usa mais hoje, de deficiente, para um ultra-eficiente. Ou uhum. seja, ele com aquela prótese de carbono, ele corria melhor, talvez, eu não sei se ultrapassava o Zenbolt, uhum. né? mas pelo menos corria melhor que muitos atletas que nasceram tranquilamente
0: aí com seus membros normais. Eu acho que dá para dizer, quer dizer, no melhor dos mundos, o transumanismo chega para suprir deficiências, para facilitar a vida de quem não... Consegue mexer todos os membros, por exemplo, ou não tem por algum acaso algum dos membros, e isso facilita muito, e sempre miniaturizando mais, deixando os comandos ligados diretamente ao cérebro, tudo isso é sensacional. O problema é aquele velho problema que a gente discute de vez em quando: esse uso será todo para o bem? O uso das informações só vai ser. É, só vão lançar mão dele para beneficiar o usuário? Ou há também um perigo de outro tipo de invasão?
1: Agora a coisa complica, porque tem gente fora do campo da ciência ou do transumanismo que também está interessado em ler as nossas mentes. Redes sociais. O Facebook acabou de comprar uma empresa e já tem um projeto desde 2016, 2017 para tentar ler o que a gente está pensando. Eles inicialmente vieram com esse discurso de que é para que pessoas que não têm a capacidade de, por exemplo, digitar ou falar também possam se comunicar nas redes sociais. Mas, vindo do Facebook ou de qualquer outra rede social, a gente imagina, especula que em algum momento lá na frente nos comunicaremos por pensamento em redes sociais e essas informações poderão ser lidas e usadas da mesma maneira como
2: a nossa escrita e a nossa fala. Uhum. Agora, curiosamente, já tem gente querendo se antecipar às artimanhas do Zuckerberg aí. O Chile agora está passando na sua câmera lá, acho que em novembro agora próximo, uma série de leis preditivas contra o uso de dados cerebrais. Ou seja, é todo um campo do direito que a gente ainda não conhece, mas já tem gente pensando um pouquinho lá na frente. E a própria União Europeia, que a gente sabe que não é muito amiga das grandes redes, das empresas gigantes de tecnologia, uhum. também já começa a olhar para esse lado. Ou seja, os dados cerebrais, quem é que vai tomar conta disso? Esses pensamentos que a
0: gente solta aí a torta e direito A gente fica com a impressão que as capacidades do uso dessa tecnologia e desses dados... É, são as possibilidades são ilimitadas. Ao mesmo tempo, sempre fica aquela impressão que é necessário limitar a ação de certos atores aqui e ali para que o hum. usuário, o cidadão, não fique à mercê de empresas que vão fazer o que quiserem com seus pensamentos.
2: Curiosamente, a gente está falando assim de prever... É, pensamentos, ler o que a gente está pensando agora. Mas assim, a gente pode voltar aí, a tecnologia ajuda a gente a, a ir para frente e para trás. 2015, mais ou menos, a Amazon, a Amazon lançou uma, uma ferramenta que era de preditiva. Ela pensava em compras que você ainda não tinha pensado. E aí, para alguns centros próximos à sua casa baseado no seu histórico de compras, no que você gosta de comprar. Vamos supor, o Marcelo Lins aqui é um cara que gosta de, de coisas para frente, antenado, mas ele tem um quê nostálgico. Para quem não conhece, ele gosta de tênis clássicos. Uhum. Então, assim, vamos supor que ele tenha comprado uma específica marca de tênis clássicos a cada dois anos que é lançado. Então, a Amazon, olhando o histórico de compra deles, falou, olha, quando for lançado novamente, eu já vou mandar para casa dele. Se
1: for agora no campo da leitura cerebral, ele pensou no tênis, uh, já, já tá foi, andando já tá andando pela logística toda, indo para casa dele. Vou colocar o, os nossos assinantes aqui na roda, eu perguntei lá nas redes sociais o que, que o pessoal achava dessa história. Você teria coragem de implantar um chip que lesse a sua mente? A Elisa Miranda disse o seguinte, jamais me assusta o rumo que a tecnologia pode tomar. A Cris Viana escreveu: acha-se ideia interessante, mas não faria por receio que esse chip pudesse ser hackeado. É o que a gente falou aqui, né? O Walter Aranha diz: o custo de um vazamento de dados seria inestimável. A Miriam Front, apesar do risco de ser hackeada, sim, acredito que em menos de 20 anos isso será uma realidade. Todos teremos chips implantados.
0: Oh, e quando você fala que em menos de 20 anos, como a Miriam está dizendo aí, uhum. né? Vai tá... É bom lembrar que já existe, né? Quer dizer, você tem chip para você não perder o seu pet de estimação, você pode implantar um chip nele com alguns dados básicos, você tem aqueles chips que servem para abrir portas, abrir mecanismos, você só passa na frente, a mesma coisa para pagamentos, tanto aquele cartão que você pode só aproximar o seu celular e Nem pagar, você pode mais. botar um chip com esses dados também, ou seja, já é uma realidade. A questão, eu acho, é ver realmente... Os limites disso. Hum.
2: Eu acho que essa galera aí que topou a nossa enquete tá com medo, na verdade, de ter uma mente tagarela demais. <risos> ó,
1: o, o Leonardo Henrique escreveu, ó, se, não afetar, se não afetar meu sono, beleza. Ele pode,
2: olha, dormindo ele pode pensar muitas coisas. Será que as máquinas lerão a gente em todos os lugares? É assustador, né? E teve gente que falando, falando assim, é o
1: último refúgio que a gente tem da privacidade. Estamos é. aí numa era de supervigilância, onde cada passo nosso, nossas imagens, já falamos aqui no podcast reconhecimento facial, se tudo é monitorado e a sua mente for monitorada também, não sobra mais nada.
2: Muito difícil, você falou que é o último refúgio dentro da cabeça, eu tenho uma frase aqui que eu gostaria de ler para vocês, provavelmente vocês já devem ter lido ou ouvido em algum lugar, que é, abre aspas, nada é só seu excepto os poucos centímetros cúbicos dentro da sua cabeça fecha aspas frase de George Orwell ah. essa frase está escrita lá no 1984 que aí a gente sabe que é a, a última observação de todos os hábitos de todo mundo e ela foi escrita, sabe em que ano? 1949
0: ou seja, o Pai de 1984 estava de olho também no que podia chegar no que diz respeito ao transhumanismo, mesmo sem usar essa palavra ainda, que não estava tão na moda naquela época. E olha época, que de né?
2: visionário ele estava até um pouco ingênuo, né? Achou que lá dentro, no fundo da nossa cabeça, ninguém ia chegar.
0: E eu acho que no fundo, no fundo, a gente espera que não leiam tudo. Leiam hum. quase tudo. Leiam sobre os gostos, leiam sobre o que a gente pode chegar, mas não leiam tudo. Tem que deixar um segredinho ali que é o que vai nos manter humanos. E o podcast Hub Globo News, com esses pensamentos na cabeça, ninguém lendo ninguém, mas todo mundo imaginando o que o outro está pensando e o que você que acompanhou a gente até aqui está pensando também. Com tudo isso na cabeça, a gente vai encerrando mais esse episódio.
1: Lembrando que você pode mandar elogios, críticas e sugestões pelas redes sociais com a hashtag Hub e acompanhar outros temas ligados à inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso na sociedade e na sua vida e também
2: Acompanhe a gente lá no Globo News Play. Olha, eu queria encerrar dizendo aí que antes que a máquina leia o que você está pensando, manda para a gente. A gente gosta de ler o que você pensa aqui sobre o programa que a gente faz. Até a próxima!